0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 95 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, nueve lecciones de liderazgo del general Colin Powell. Nueve lecciones de liderazgo del general Colin Powell. Colin Powell eh, fue un militar diplomático y político de los Estados Unidos. Eh, aunque él nació en Jamaica, básicamente toda su carrera militar y política fue en los Estados Unidos. Fue general del ejército de los Estados Unidos en, el, eh, en la Guerra del Golfo y presidente del Estado Mayor Conjunto durante la misma guerra. Y luego pasa a ser secretario de Estado del gobierno durante eh, justamente la presidencia de George W. Bush. Así que una de las personas de mayor liderazgo, influencia y una de las carreras más admiradas dentro del mundo político y militar en los Estados Unidos. Y voy a estar hablando hoy de nueve lecciones de liderazgo que él nos dejó, eh, en uno de sus libros que se llama Los secretos del liderazgo de Colin Powell eh, así que eh, este es un podcast que va a ser bien bien interesante porque estos nueve aspectos del liderazgo no son los comunes que uno siempre escucha hay cosas bien interesantes que vamos a desglosar y vamos a conversar rápidamente ahora antes de comenzar quería leer la reseña de la semana, esta semana Tuve muchísimas reseñas, eh, tuve reseñas de España, tuve de un par de reseñas de Colombia, reseñas de Panamá, cinco estrellas de todos estos lugares, cinco estrellas de Colombia también, otra más de Colombia, tuve cinco estrellas de México, cinco estrellas de Nicaragua, cinco estrellas de Estados Unidos y eh, cinco estrellas también de México. Me dejó este. Voy a leer esta, esta última que me dejó, Enrique Tasea de México, me la dejó el 27 de junio y me dejó 5 estrellas y me coloca 1000% recomendado aquí en iTunes. Me dice, soy seguidor del blog de Liderazgo Hoy, de la fanpage de Facebook del podcast y próximamente el lector del libro. En cuanto salga el libro, despierta tu héroe interior. En este podcast podrás encontrar perlas de sabiduría más que relacionadas con el liderazgo, diría yo, con una actitud de vida positiva, productiva y proactiva. Admiro la honestidad, el gran y disciplinado esfuerzo realizado por Víctor Hugo, para contribuir a mejorar las vidas de muchas personas. Un gran ejemplo a seguir. Muchísimas gracias, Enrique, por haber ido a iTunes y haberme dejado esta reseña de cinco estrellas. Y no solo a Enrique, muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Nancy de México. Muchísimas gracias, Diez Sárez de Colombia. Muchísimas gracias, Hernán de Colombia. Este, y bueno, aquí tengo varios que están eh, en la lista. Pero muchísimas gracias a todas las personas que fueron a iTunes esta semana y me dejaron reseñas. Todas fueron de cinco estrellas. Así que muchísimas gracias. Realmente eh, la de estas reseñas en iTunes ayudan a que el podcast siga creciendo. Me ayudan muchísimo ¿okay? a que el podcast siga, cre siga creciendo y llegue a más personas. Y si tú estás escuchando esto por primera vez o tienes algún tiempo escuchándome, algo que me ayuda mucho a hacer como hizo Enrique, como hizo Nancy, es ir a iTunes, que es un programa de Apple donde tú puedes suscribirte al podcast ahí y dejarme una reseña. Y si es a cinco estrellas, muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias de antemano. Y lo último que quiero decir antes de comenzar a hablar sobre las nuevas lecciones de liderazgo del general Colin Powell es que quiero darles la noticia, señores, de que él arrancó el proceso de preventa del libro Despierta tu héroe interior. Y tenemos una, un regalo bien, bien interesante. Estoy súper entusiasmado para que lo, lo puedas obtener. Lo que hicimos fue lo siguiente. Si tú compras el libro en preventa, antes del 19 de julio, ¿ok? Es decir, desde el momento que estás escuchando este podcast, antes del 19 de julio del año 2015, vas a recibir prácticamente inmediatamente, en pocas horas, vas a recibir dos eh, contenidos que creé para conectar con el libro. El primero de ellos es, vas a recibir la conferencia en audio, ¿ok? Vas a recibir la conferencia Despierta tu héroe interior. Es una conferencia que yo doy conectada con el libro. Y este, básicamente es un resumen del libro. La conferencia dura una hora diez minutos y este, lo interesante de la conferencia es que no es un reemplazo del libro, pero sin embargo, cuando tú lees el libro, después que leas el libro, eh, tener una conferencia de una hora que puedes escuchar en tu carro, puedes tenerla en tu teléfono, puedes escucharla cuando tengas un tiempo, te refresca todos los conceptos del libro, despierta tu horario interior, la jornada del héroe, todo lo que yo hablo es en el libro te da simplemente un resumen de una hora donde puedes refrescar todos esos conceptos. Entonces yo la creé inicialmente para... Justamente para mí, yo tiendo a hacer eso mucho con los libros. Tiendo a hacer un resumen del libro de media hora, una hora y entonces lo puedo ir escuchando en mi carro cada dos, tres meses y refresco todos los conceptos del libro. Entonces, bueno, lo primero que va a ser esa conferencia Despierta tu héroe Interior de una hora en audio totalmente gratis. Y lo segundo es algo que hicimos la editorial y yo que me encantó, que fue una infografía del libro también. Es una infografía en alta resolución que puedes imprimir del tamaño que tú quieras, desde una hoja carta, la puedes imprimir hasta una hoja tabloide o un afiche si te provoca, eh, donde básicamente tienes un resumen completo del libro en una página. Y esa fue una idea que se me ocurrió, porque esa otra cosa que yo hacía con los libros, los libros que realmente me han impactado mucho, yo hacía como en una página, yo creaba el modelo del libro, cuáles eran las ideas principales, y lo podía tener en mi oficina, en mi nevera, en mi cuarto, a manera que yo simplemente lo miraba y en dos, tres minutos ya volvía a recordar, a refrescar todos los conceptos del libro en una página. Entonces esa infografía, de Despierta tu héroe interior, este, que como te comenté es en alta resolución, es una página, está preciosa, deja que la veas para que veas de verdad, un, a, una obra de arte del equipo de diseño HarperCollins en trabajo conjunto con el contenido del libro, eh, va a ser tuya totalmente gratis también, ¿ok? Entonces la conferencia y la infografía totalmente gratis para ti, eh, esta no se le va a dar a más nadie si no precompran el libro antes del 19 de... Julio y toda la información está en la página www.tuheroe.com, ¿ok? www.tuheroe.com, recuerda, tuheroe, t u h e r -O -E, ahí está toda la información de la infografía de la, de la eh, conferencia ahí están los links para comprar el libro si lo quieres comprar en Amazon, en Barnes Noble si lo quieres comprar electrónico, si lo quieres comprar físico como tú quieras, simplemente lo compras y después que lo compras, tú envías la factura que te llega por email eh, o, 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 o eh, sí, exacto, la factura que te llega por email la envías directamente a la, a la dirección de correo mercadeo arroba, no te preocupes, si vas a tu tuherber.com ahí están todos los detalles entonces te invito a que hagas eso, te invito a que arranque el proceso de preorden del libro que lo compres en preorden para que te llegue, apenas salga el libro, el 14 de julio, la nueva fecha de lanzamiento, apenas sale el libro, va a salir despachado a ti, directamente a tu casa o a tu dispositivo eh, que, que utilizas por, por preferencia y vas a tener también inmediatamente eh, que, que envíes el email a, a HarperCollins, vas a tener acceso a la conferencia y acceso a la infografía, inclusive la vas a tener antes de que el libro salga probablemente ibas a poder ya tener un abreboca completo del libro. Entonces, este eso quería que supieras. Recuerda, tuheroe.com, www.tuheroe.com, y vas a poder ver. Otra cosa que vas a poder ver en tuheroe.com es el tráiler del libro. Hicimos un tráiler de dos casi tres minutos y un tráiler de 45 segundos. Toda esa información está en tuheroe.com, un video que a mí me fascinó. Trabajamos duramente en hacer... este y algo que me ayudaría muchísimo es si vas y compartes ese video con tus amigos en Facebook, con tus amigos en Twitter, eh, para que les empiece a correr la voz del libro, ¿ok? Existen personas que han estado siguiéndome por muchos meses, inclusive años, y este es el momento donde necesito la mano de ustedes para ayudarme a compartir los videos, compartir el libro, compartir la información, para que este lanzamiento sea todo un éxito. Entonces recuerda, tuheroe.com. Ahí está toda la información de la preorden y cómo ganarte la conferencia y la infografía totalmente gratis despachada a tu cuenta de correo electrónico. Así que bueno, gracias por escucharme ese minuto sobre el libro y continuemos con el podcast de hoy. Nueve lecciones del liderazgo del general Colin Powell. Así como la un minuto, ¿ok? Colin Powell es una de las personas que ha tenido una de las carreras militares, políticas, diplomáticas más exitosas en los Estados Unidos. Él ha trabajado con múltiples gobiernos, ¿ok? No simplemente con gobiernos republicanos, sino también con gobiernos demócratas y ha llegado a ser este, el secretario de Estado, que es uno de los cargos más poderosos del gobierno de los Estados Unidos, específicamente en el gobierno de Bush. Eh, hace varios años yo leí el libro llamado Los Secretos del Liderazgo del eh, General Colin Powell y me pareció fascinante el libro porque me pareció que era real, me pareció que era profundo, me pareció que iba al grano y este, me pareció que estaban unos principios bien reales, humanos de la vida, del día a día sobre el liderazgo. Por supuesto que está enfocado, visto mucho desde el ángulo militar, pero creo que igual es totalmente aplicable a nuestra vida diaria, bien sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro proyecto, cualquier cosa que estemos haciendo. De hecho, me gustó tanto este libro que ya yo había hecho un artículo donde yo resumía los nueve, eh, las nueve elecciones de liderazgo del general Colin Pago. Lo hice ese, mira, Lo hice en el año 2012, en noviembre del año 2012, y lo estaba refrescando el otro día, y me di cuenta que no había hecho un podcast al respecto. Entonces dije, déjame hacer un podcast de este artículo porque... Eh, el, el artículo fue muy muy exitoso en el año 2012 Muchísima gente lo vio y lo ha visto hasta ahora Estoy hablando de decenas de miles de personas Y eh, no lo había pasado a podcast Entonces hoy quise pasarlo a podcast para que ustedes que me siguen en el podcast puedan escucharlo Entonces bueno, vamos a hablar de cuáles son esas nueve lecciones de liderazgo del general Colin Powell La número uno es la siguiente y esto lo, lo, lo cito textualmente de su libro. Dice así, el día que el soldado deja de traernos sus problemas es el día en que ya no somos sus líderes, porque ya no confía en que le podemos ayudar o se convence de que no nos importa. Uno u otro caso será una falla de liderazgo. Repito esta última parte. Será porque se convence de que o perdón, o que no lo podemos ayudar, o será que se convence de que no nos importa. Uno u otro caso será una falla de liderazgo. Algo interesante en el liderazgo es que un verdadero líder desarrolla una cultura de apertura hacia la organización. ¿ok? Y este, este líder no cree en el que el concepto de buscar ayuda hacia arriba es un símbolo de debilidad, sino más bien una, un símbolo de afirmación del liderazgo. Cuando las personas vienen a ti por por eh, consejo por eh, una ayuda por una dirección, eso eso está mostrando que tú eres un buen líder y que esas personas te quieren, quieren llegar a ti. Es interesante lo que él dice cuando el soldado deja de traernos sus problemas, es que ya no somos sus líderes. Esto puede pasar por muchas razones, a mí por lo menos me ha pasado muchísimo, eh, me pasó, recuerdo un ejemplo específico en Procter and Gamble, yo tenía en algunos momentos tuve líderes que Complicado. o sea, que yo me acercaba a ellos a mostrarles, a hacerles una pregunta, a pedirles su consejo y más bien me complicaban la vida porque multiplicaba mi trabajo por tres. Si yo llegaba con dos o tres opciones para, para pedirles su opinión, eh, salía con seis o siete opciones porque no eran capaces de tomar una decisión, no eran capaces de simplificar, no eran capaces, y eso vamos a estar hablando dentro de un minuto pero al final cuando yo empecé a darme cuenta que esos líderes no me ayudaban entonces yo dejaba de preguntarles a ellos y trataba yo de resolver mis problemas por mí mismo o buscar otra persona que me ayudara. Entonces es importante que uno como líder tenga una, este, una política de apertura hacia la organización, una política, como dicen, de oficina de puerta abierta, donde cualquier persona pueda sentir la libertad de llegar y hacerte una pregunta, de pedirte una dirección, de pedirte un consejo. Y siempre estar atento que si las personas empiezan a dejar de hacer eso, ¿Qué está pasando? ¿Será que no los estás ayudando? ¿Será que cuando los ayudas no los ayudas, sino que más bien le complicas la vida? ¿Será porque realmente les muestras que no te importa lo que ellos te están diciendo? Porque a lo mejor muestras que tienes otras prioridades, eh, o que estás muy ocupado o que siempre tienes la puerta cerrada porque quieres concentrarte. No sé, hay muchísimas razones, pero es importante que como líderes nos hagamos la pregunta ¿Por qué las personas no están viniendo a nosotros a hacernos preguntas, a pedirnos consejos, a buscar nuestro liderazgo? Si por el contrario las personas están viniendo a ti, a hacerte estas preguntas, buscar dirección, entonces esto te, te muestra que realmente eres un verdadero líder, están, te están buscando porque creen en tu liderazgo, por supuesto que este proceso de que las personas vengan a ti, tú tienes que ayudarlos a ellos a crecer, como dicen, ayudarlos a ellos a pescar, no darles el pescado, enseñarlos a ellos a pensar, y yo tengo artículos y podcasts que hablan al respecto de cómo ayudar a una persona a pensar, a elevar su nivel de pensamiento, porque tú no quieres que la persona venga a ti todos los días a hacer las mismas preguntas, sino que tú quieres que ellos eleven su nivel de pensamiento y puedan llegar a tomar decisiones, a, a, a construir un criterio en el cual tú tengas confianza y un criterio sabio, donde no tenga que venir a ti todo el tiempo. Sin embargo, siempre es importante que eh, eh, tener esa medida, si la organización está viniendo a ti, por eh, busca de tu liderazgo. Entonces, esa es la número uno. El día que el soldado deja de traernos sus problemas es el día que ya no somos sus líderes. La número dos es la siguiente. No dudes en desafiar a los profesionales, aún en los terrenos de ellos. Esto es un punto importantísimo. ¿no? Muchas veces el conocimiento de los expertos y los profesionales en un área específica los lleva a la complacencia y se vuelven perezosos. Nunca sigas ciegamente a alguien Desarrolla tu propio criterio y desafía sabiamente de ser necesario Una de las cosas que yo me he enfrentado muchísimo Cuando llego a una nueva organización Cuando yo pasé, por ejemplo, de suministro de productos a gerencia de proyectos a gerencia de proyectos a mercadeo Inclusive cuando pasé de mercadeo de una marca Cuando manejaba Maestro Limpe, y Mr. Clean Que pasé a manejar Fabrice Y después cuando fui promovido O ahora que me moví de Procter Gamble a otra compañía cada cambio yo me he dado cuenta que uno llega y están los profesionales y los expertos, es decir, las personas que tienen 10 años, 15 años ahí haciendo lo que tú haces, las personas que lo saben todo, las personas que son los caciques de la organización. Y muchas veces podemos caer en el error de decir, ah, bueno, como él es el experto, yo no voy a desafiar su manera de pensar. Como él es el experto, si él dice algo, es así, porque esa persona tiene la experiencia. La realidad es que las personas... Cuando tienen mucho tiempo en una posición, se vuelven, como dice aquí, perezosas y se vuelven complacientes y desarrollan una mentalidad donde ya las ideas no son nuevas. Donde esa persona mentalmente, en muchos casos, no puede desarrollar innovación porque tiene años haciendo lo mismo, tiene años en el mismo puesto, años en la misma, recibiendo los mismos emails, años haciendo los mismos proyectos. Entonces llega una persona nueva y ve las cosas diferentes y se empieza a hacer las preguntas como ¿y por qué hacemos esto así? ¿Y por qué no lo hacemos de esta manera? ¿Y por qué no hacemos esto mejor? Y esa, esa, esa frescura que trae una persona nueva, aunque no sea experta, aunque no sea el profesional del campo, puede traer cambios revolucionarios, positivos en una organización. Entonces recuerda, no dudes en desafiar a los profesionales, aún en los terrenos de ellos mismos. Esa era la número dos. La número tres. Nunca descuides los detalles. Cuando la mente de todos está cansada o distraída, el líder debe estar doblemente alerta. Voy a repetir esta porque esta es importantísima. Nunca descuides los detalles. Cuando la mente de todos está cansada o distraída, el líder debe estar doblemente alerta. Ningún líder, por más visionario que sea, se puede considerar por encima de los detalles de la ejecución. Recuerda que al final, en un proyecto, en un negocio, en una empresa, lo que el consumidor, el cliente va a ver es la ejecución. El cliente no ve, cuando tú vas a, a, a comprarte un iPhone o una computadora Apple, por ejemplo, tú no ves la visión de la compañía, tú no ves... Eh, eh, la, 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 los procesos de trabajo de la organización Tú lo que ves es la ejecución Es decir, cómo esa compañía construyó la computadora que tú estás utilizando Y cuál es la calidad de ese proceso Cómo esa compañía hizo que el producto llegara donde tenía que llegar En el momento que tenía que llegar al precio correcto Y que para ti se eh, fue de satisfacción Las personas, los clientes ven al final la ejecución Entonces es importante que como líder No importa qué tan elevado estés en la organización Siempre tienes que estar pendiente de los detalles de ejecución. Yo he estado en múltiples proyectos, te lo digo como gerente de proyectos, que manejé decenas de proyectos donde aprendí por las buenas y aprendí por las malas, que puedes tener una gran idea, puedes tener un gran proyecto, pero si tienes una ejecución mediocre... Todo lo que hiciste no funcionó de nada. ¿ok? Perdiste tiempo, perdiste dinero, perdiste esfuerzo y perdiste la moral de la organización. Entonces es muy importante que como líder, así tú tengas la visión, si tú eres una persona visionaria, si tú una persona que está entendiendo cómo todo conecta, que eso es importante, de suma importancia. No olvides que al momento de la verdad, la ejecución, cómo ejecutas a la perfección, es clave. ¿ok? Al final, cómo todo termina funcionando allá afuera, donde el cliente lo va a ver, es clave. Recuerda, muchas grandes ideas fracasan por una mala ejecución y un buen líder no puede darse el lujo de una mala educación. Entonces será el número tres, nunca descuides los detalles. Cuando la mente de todos esté cansada y distraída, el líder debe estar doblemente alerta. La número cuatro es, ni la organización, ni los planes, ni las teorías son las que realmente logran las cosas. El éxito o el fracaso depende de la gente. Por ello, Solo atrayendo a los mejores se puede tener grandes logros. Repito, ni la organización ni los planes ni las teorías son las que realmente logran las cosas. El éxito o fracaso depende de la gente. Por ello, solo atrayendo a los mejores se puede tener grandes logros. A medida que la organización crece, bien sea porque eres promovido, ascendido, o tu negocio se expande, te vas a dar cuenta del valor del buen talento. Por eso los líderes dedican gran cantidad de tiempo en desarrollar a otros y reclutar solo a los mejores. Algo importantísimo que he aprendido a lo largo de mi vida es que uno tiene que reclutar a los mejores y después enfocarse en desarrollar a esas personas, a, a, a llevarlos al máximo nivel que puedan llegar. Un, una época en mi vida que yo pensé que si tú contratabas oh, personas mediocres, Gracias a tu liderazgo y tu pasión por ayudarlos, tú los ibas a llevar a ellos a ser magníficos. He visto casos así, pero la mayoría de los casos no es así. Y yo aprendí con el tiempo de que es muy importante enfocarse en contratar, en buscar las personas que ya tengan hambre de éxito. Lo vi eh, como, como dueño de negocios cuando tuve mi, mi, mi franquicia. Tú, lo vi como empleado cuando fui gerente en Procter Gamble. Y lo, vi, y lo he visto también eh, en reuniones que he tenido con compañeros de multinivel, por ejemplo, donde muchas veces ellos se enfocan y, y atraen personas y le plantean el plan de negocios a personas. Estas personas entran en los negocios y son personas mediocres que no tienen hambre del éxito, que no tienen hambre de salir adelante. Son personas que no no se desempeñan. Y ellos creen que con el liderazgo, la motivación, llevar los eventos, darles audios, eh, mo mostrarles blogs para que lean, y, y entonces ellos van a milagrosamente convertirse en grandes líderes. A algunos les pasa, pero son mínimos. Lo más interesante, yo creo que la clave está en buscar a los buenos desde el principio. Si tú buscas gente buena desde el principio, para tu empresa, para tu negocio, para tu proyecto, entonces después tú ahí sí desarrollas el talento aún más. Pero es muy importante empezar por los mejores. Por eso las empresas de éxito tienen pro programas de reclutamiento tan tan difíciles y tan eh, exhaustivos. Porque ellos se han dado cuenta que contratar a una persona buena es la clave. Entonces ten cuidado, ten cuidado con tener esa mentalidad que yo tuve en el pasado de no importa, yo puedo agarrar a alguien que es malo, yo puedo agarrar a alguien que es mediocre y yo puedo llevarlo al siguiente nivel. Eh, no, realmente, muchas veces no sucede así, la mayoría de las veces no sucede así y cuando digo a alguien malo no quiero decir a alguien que no tiene los conocimientos recuerda que cualquier persona que no tiene los conocimientos no la puede enseñar y eso es fácil, los conocimientos es lo que es fácil de hacer yo no estoy hablando de una persona que es mala porque no tiene los conocimientos estoy hablando de una persona que tiene una mala actitud una persona que no tiene hambre de éxito en la vida esas son las personas que yo, si yo detecto eso desde el principio prefiero ni siquiera contratar, ni siquiera comenzar ni siquiera entres a mi negocio, a mi proyecto porque el nivel de energía que va a tener que invertir para llevarte al siguiente nivel va a ser gigantesco, me va a desgastar y existe una alta probabilidad que esa persona nunca llegue a hacer nada porque no tiene hambre. Entonces, importantísimo, ni la organización ni los planes las teorías son las que realmente logran las cosas. El éxito o el fracaso depende de la gente, por eso solo atrayendo a los mejores se puede tener grandes logros. La número 5 es la siguiente. El optimismo perpetuo multiplica la fuerza. El optimismo perpetuo multiplica la fuerza. De la misma manera que el optimismo tiene un efecto multiplicador, también la duda y el pesimismo tienen un efecto multiplicador. Entonces, sumamente importante que escojas el optimismo siempre nutrido de la esperanza. Este, yo tengo un artículo que se llama... Tres claves para desarrollar esperanza. Si lo quieres leer, simplemente pon Liderazgo hoy. Tres claves para desarrollar esperanza en Google y lo vas a conseguir. De hecho, tengo este, un podcast también al respecto. Eh, pero eh, básicamente la, 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 resumo que eh, una de las claves para desarrollar esperanza es que sin importar la situación en la cual te encuentres, siempre necesitas tener al menos dos alternativas. La segunda es, a pesar de que la situación en la cual te encuentres está mayormente fuera de tu control, siempre existe algo que está en tu control, si sea pequeño. Y otra clave es internalizar que todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito y entenderemos ese propósito eventualmente. Entonces, eh, si quieres ir más a fondo en ese artículo, recuerda, vas a Google y pones Liderazgo y tres claves para desarrollar esperanza y lo vas a conseguir. Eh, pero es importantísimo que escojas siempre optimismo. Optimismo es una visión positiva hacia el futuro. Es una visión de que las cosas buenas sí pueden suceder. Y el optimismo multiplica la fuerza porque se cascadea en tu organización y las otras personas también pasan a ser optimistas. Y entonces se crea esa cultura y ese ambiente, atmósfera de optimismo que hace que las cosas sucedan. Esa era la número 5 La número 6 es la siguiente. El gran líder es un simplificador que sabe abreviar argumentos, debates, dudas y comunicarse de una manera que todos puedan comprender. Voy a repetir esta parte. Sabe abreviar argumentos, debates, dudas y comunicarse de una manera que todos puedan comprender. Si tú me has seguido a mí por algún tiempo, sabes que yo soy un creyente firme en la comunicación y todo gran líder tiene que ser un gran comunicador. Y aquí yo creo que él da en el clavo porque un gran comunicador es un simplificador de el mensaje es una persona que sabe abreviar, que sabe ir al punto, que sabe cómo simplificar un concepto difícil y plantearlo de una manera sencilla, porque esa es la manera que las personas de tu organización van a entender tu visión, tu misión, tu propósito, los planes, los problemas, las soluciones, porque eres capaz de abreviar, de simplificar y de ser un gran comunicado. Los líderes saben comunicarse y lo hacen de la manera más simple posible, ¿ok? Su visión y sus prioridades están claras y no están llenas de palabras de moda o palabras rimbombantes. Sus decisiones son directas y sencillas, no son dudosas ni ambiguas. Muy importante como líder que seamos simplificadores, señores. Que enseñemos a la organización a hacer, a hacer las cosas sencillas. No compliques más las cosas. No compliques más las cosas. Si una persona, yo recuerdo en P&G me pasó muchísimo en Procter Gamble que, como les comenté hace un minuto, yo llegaba con dos opciones y salía con cuatro. Porque había liderazgo que siempre complicaba las cosas más. No podía llegar al punto de simplificación. Todo lo complicaba aún más. Y hay personas que yo converso, amigos míos conocidos, que todo lo ven tan complicado y todo lo complican de una manera que, que es como que su mente fuera sumamente complicada. Yo creo que la clave está en cómo simplificamos y cómo llevamos los conceptos complicados a un nivel tan simple que cualquier persona puede entenderlo. Un gran error es que pensamos que si somos complicados, si utilizamos palabras rimbombantes, eh, eh, vamos a vernos al mundo como una persona este, culta, con más información, con mayor liderazgo, con mayor profesionalismo. Es todo lo contrario. Mientras más sencillo seas, mientras más puedas llegar a todo el mundo con un mensaje claro y simplificado, mucho mejor va a ser tu liderazgo. Ok, ese era el número 6. La número 7 es, teniendo entre el 40 y 70% de la información, sigue la intuición. Teniendo entre el 40 y 70% de la información, sigue la intuición. Gran error de los líderes, lo he visto muchísimos años, eh, de los jefes, de las personas que lideran organizaciones, es que esperan tener el 100% de la información para emprender alguna acción, para tomar una decisión. Y la realidad es que si tú esperas al momento que vas a tener 100% de la, de la eh, información para tomar una decisión, realmente ya, tú no eres ya, ya no te necesitan. Porque la razón por la cual tú eres el líder es porque, o por ejemplo, si tú eres un vicepresidente, un presidente, un director de una organización, por ejemplo, es, te están pagando una fortuna, y la razón por la que están pagando una fortuna es por tu intuición. Porque en el momento que, la, que ya tú tienes el 100% de la información, ya tú no eres necesario. Porque cualquier persona, una computadora, ¿okay? Puede con el 100% de la información puede tomar la decisión correcta. Pero la razón por la cual las personas le pagan fortunas por ser CEOs y, y, y vicepresidentes y presidentes ejecutivos y todo esto, es porque ellos le están pagando a personas que tienen intuición que aunque no tengan toda la información en su mano, saben cuál es la decisión que tienen que tomar y la toman porque necesitan moverse hacia adelante y necesitamos como líderes aprender y convencernos de esta verdad nunca vas a tener el 100% de la información para emprender y tomar una decisión nunca, evita la parálisis por análisis ¿Okay? tampoco te vayas al extremo donde todo lo manejes emocionalmente y cualquier cosa ya tomas una decisión, no, si hay que tener una información, si uno tiene que investigar si tienes que llevar el equipo a buscar la data a buscar la información, a investigar al consumidor a investigar, todo eso hay que hacerlo pero no vas a tener nunca todo, entonces me encanta como lo dice Colin Powell, si tienes entre el 40 y 70% de la información sigue la intuición, toma la decisión porque para eso eres el líder para eso, una persona en Procter siempre decía, para eso es que te paguen mucho dinero es porque tú tienes que tomar decisiones. Y los líderes tienen que saber tomar decisiones. Tienen que tomar decisiones. La número 7. Número 8. Diviértete en tu actividad. No corras siempre hacia el agotamiento. Cuando hayas ganado un descanso, tómalo e invierte tiempo con tu familia. Y yo creo que aquí no hay mucho que agregar. Este, yo creo que él dice el punto. Diviértete en tu actividad y no siempre corras hasta el agotamiento. Cuando hayas ganado un descanso, tómalo invierte tiempo con la familia. Es decir, este es todo el concepto de eh, celebra las pequeñas victorias. Celebra las pequeñas victorias, descansa, balancea tu vida, eh, ten tiempo para tu proyecto, tu negocio, tu sueño, pero también tiempo, ten tiempo para relajarte, para reflexionar, para estar con las personas que tú quieres. Eh, eh, y al final la vida es ese balance entre este, el, el momento, el hoy, ¿no? el, el disfrutar el hoy plenamente en frente a la gente que tú amas, también el futuro Okay, porque ahí están tus proyectos, tu optimismo, tus sueños, tu visión, tu esperanza hacia el futuro. Y también el pasado, porque te da, te da sabiduría, te da conocimiento, te enseña los errores que cometiste y cómo, no puedes, cómo, cómo puedes aprender de ellos. Al final todo es un balance entre el trabajo y el descanso. Entonces, diviértete en lo que haces. Cuando hayas ganado un descanso, tómalo e invierte tiempo con tu familia. Y la número nueve y última es la siguiente. Él dice en el liderazgo se manda en soledad y esto es algo que si no lo has sentido porque a lo mejor no has llegado todavía al nivel de liderazgo pero te vas a dar cuenta eh, cuando llegas a niveles de liderazgo alto que esto es una gran realidad y todo líder tiene que estar preparado para esto sin importar si tú presides una organización grande o un pequeño equipo al final la decisión te toca a ti y por mucho que tú trates de alcanzar consenso y una cultura participativa la esencia del liderazgo te forzará a escoger entre alternativas difíciles y ambiguas y por eso se necesita un líder y al final la decisión la vas a tener que tomar tú. Este, por muchas veces como líderes, como queremos consenso y queremos que todo el mundo esté feliz, eh, eh, creemos que la decisión la tomamos todos. Pero si tú eres el líder, al final la decisión la tomas tú. La tomas tú como líder. Y esa decisión eh, se toma en soledad. Y el liderazgo es solitario. ¿okay? El liderazgo es solitario. A mí me ha pasado muchísimo donde te pasa de todo. Personas que... Tú ayudas y son leales contigo por el resto de tu vida. Pero también hay el otro, el otro caso donde tú inviertes tiempo en personas eh, para que ellos crezcan los ayudas, le abres oportunidades y, y, y resulta que después en el futuro te dan la espalda. Eh, y al final como líder uno queda solo. Uno queda solo porque al final uno toma decisiones que a un porcentaje de la organización no le parecieron correctas. Y a otros sí, a veces te equivoca, pero al final si... Sí, sí, sí. Cuando, cuando te equivocas, al final la decisión termina siendo tuya. Entonces, es importante estar preparado que el liderazgo es un proceso muchas veces solitario y muchas decisiones te van a, tener, te van a tocar a ti y vas a tener que aprender a entender que, que vas a tener que, que tomar esas decisiones y que se manda en soledad. Entonces, son las nueve lecciones de liderazgo del general Colin Powell. A mí me parece muchísimo, me encanta aprender de este hombre, eh, yo me recuerdo una vez cuando yo publiqué este artículo hubo personas que me escribieron cosas eh, ya mucho más enfocadas en la diatriba política, ¿no? Porque no son de este partido, son de aquel partido no les gustó decisiones que tomó el gobierno de los Estados Unidos en alguna guerra u otra, donde el general Colin Powell estaba eh, eh, liderando yo, yo eh, Decidí hacer este artículo y este podcast porque independientemente si tú estás de acuerdo con el general Colin Powell por su visión, su visión política o las acciones que él tomó como militar, que evidentemente son decisiones y acciones sumamente duras, sobre todo cuando tú eres líder de un proceso como una guerra, ¿okay? presidente del Estado Mayor Conjunto durante la Guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, eh, por supuesto que habrá personas que no les gusta a él, y, y, pero más allá de lo que él hizo, más allá de la diatriba política, lo interesante está en que podemos aprender de cualquier persona. Okay, es interesante, pero hay líderes grandes, muy, grandes líderes muy buenos y líderes que, que han sido grandes líderes y han hecho cosas malas. Sin embargo, independientemente, los principios de liderazgo son universales y podemos aprender algo de todo el mundo. Y por eso yo quise hacer este artículo... Eh, y dejar claro que no, no, no tiene nada que ver con la diatriba política, visión política, sino más bien que podemos aprender una persona que tuvo una de las carreras más exitosas dentro del ámbito militar, político y diplomático de uno de los países más grandes del mundo y más importantes del mundo y cómo él por años logró mantener eh, su nivel de crecimiento y su nivel de liderazgo. Entonces recuerda, el día que el soldado deja de traernos sus problemas es el día que ya no somos sus líderes. Política de apertura. La número dos, no dudes en desafiar a los profesionales, aún en los terrenos de ellos. Las mentes nuevas y frescas traen grandes ideas. La número tres, nunca descuides los detalles. Cuando la mente de todos está cansada o distraída, el líder debe estar doblemente alerta. Recuerda, al final la, gente, la ejecución es la clave y como líder tenemos que tener esos detalles. La número cuatro, ni la organización ni los planes. Las teorías son las que realmente logran las cosas. El éxito o el fracaso depende de la gente. Por ello, solo trayendo a los mejores se puede tener grandes logros. Enfócate en este reclutar solo a los mejores, así crear grandes equipos. El número 5, el optimismo perpetuo multiplica la fuerza. Recuerda, la duda y el pesimismo multiplican, es multiplicador, pero el optimismo también, entonces coge el optimismo. La número 6, el gran líder es un simplificador, quien sabe abreviar argumentos, debates, dudas y comunicarse de una manera que todos puedan comprender. Eso lo dice todo. La número 7, teniendo entre el 40% y 70% de información, Sigue la intuición. Nunca vas a tener 100% de la información. Si llegas a tener 100% de la información, ya tú no eres necesario. Entonces, sigue tu intuición. La número 8, diviértete. Cuando hayas ganado un descanso, tómalo e invierte tiempo con la familia. No seas un workaholic, ¿ok? Hay cosas más importantes en la vida que necesitas aprender a balancear. Y la número 9, se manda en soledad. Al final, aunque tengas un gran equipo las decisiones van a recaer sobre ti y vas a sentirte solo. Y eso está bien, eso es parte del liderazgo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado el podcast de esta semana. Espero que te haya sido eh, de ayuda en tu proceso de crecimiento como líder. Recuerda ya antes de cerrar que el libro Despierta a tu héroe interior, siete pasos para una vida de éxito y significado que lancé está en proceso de preventa antes del 19 de julio si vas a la página tuheroe.com eh, compras el libro, te vas a ganar la conferencia de Despierta tu oro Interior y la infografía de Despierta tu oro Interior totalmente gratis ok, entonces un abrazo grande, espero que tengas una gran semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti